0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er février 2024. Hier, on était tous surtout venus pour écouter la Fed et se rassurer sur la suite des événements. Je crois qu'après le speech de M. Powell, il n'y avait pas forcément de quoi être rassuré, surtout si nous avions acheté le marché en novembre en prenant le pari de voir baisser les taux en mars 2024. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais on ne panique pas, parce que si l'on accepte de lire les petits caractères tout en bas du contrat on peut encore se raccrocher à l'espoir de voir baisser les taux en mars. Comme disait l'autre, toi et moi, on ne peut pas vraiment tout miser sur la baisse des taux, alors vas-y, fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, hier, il aura fallu digérer les chiffres du trimestre de Microsoft, Google et Tutti quanti. Grosso modo, on s'en est pas trop mal sorti. Bon, Google s'est pris plus de 7% en aidant, mais Microsoft et AMD ont limité la casse en s'accrochant comme des beaux diables au principe salvateur de l'intelligence artificielle. Et puis, il a fallu s'occuper des chiffres du jour. On a eu droit à Boeing qui a publié une perte massive sur le trimestre. Mais comme ils n'ont pas mentionné leur intention de se reconvertir dans la fabrication des bus scolaires, le marché a considéré que c'était une bonne nouvelle même s'ils n'ont publié aucune guidance et qu'ils veulent en IFR et que le pilote est aveugle. On a eu l'impression que le marché s'est dit « Bah, après 23% de baisse sur le trimestre, c'est la plupart des 737 qui volent à vide parce que plus personne n'ose monter dedans. » Ça peut difficilement être pire. Le titre a donc repris plus de 5% sur la séance. Et puis, dans les bonnes surprises qui donnaient envie d'être resté au lit à regarder euh, le marché, euh, à regarder Gouli plutôt que de se lever pour regarder CNBC, on notera euh, que New York, la New York Community Bank Corp a publié euh, ses chiffres du trimestre. Alors, la New York Community Bank Corp. Ne vous, dit problème, ne vous dira probablement rien, étant donné que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était quand ils ont racheté les restes de Silicon Valley Bank après le bank run du printemps dernier. Alors rassurez-vous, on ne va pas reparler du Crédit Suisse et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut ne plus en parler puisqu'il n'existe plus. Mais toujours est-il qu'hier, la New York Community Bank Corp. nous en a fait une bonne Hier, la New York Community Bank Corp. a publié des chiffres catastrophiques. Ils ont fait un write-down sur leur portefeuille d'immobilier commercial qui commence à leur coûter la peau des fesses et le reste. Alors on ne va pas revenir en détail sur le sujet, mais disons que bien des immeubles qui ont été achetés très cher, il y a 5, 7, 6 ans, sont en train de se revendre, très bon marché, parce que les taux d'occupation sont en chute libre. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de taper « Aon Building Los Angeles » et vous verrez comment un truc qui s'est vendu près de 100 millions, il n'y a pas si longtemps, vient de se vendre à plus ou moins la moitié du prix. En gros, le problème de l'immobilier commercial commence à se faire sentir et New York Community Bank Corp. a provisionné un demi-milliard de dollars pour les taux à l'avenir. Dans la foulée, ils ont coupé leurs dividendes de 70% et le titre s'est fait défenestrer et terminé en baisse de 38%. Sans oublier que le secteur des banques régionales a pris le même train durant la séance d'hier. D'ailleurs, ce ne sont pas que les banques régionales US qui commencent à sentir le vent du boulet, puisque dans la foulée, il y a aussi une banque japonaise, Laosora Bank, qui vient de se prendre le même type de claque sur l'immobilier commercial américain. J'ai pas envie de peindre le diable sur la muraille avec un oiseau de mauvaise augure, mais disons que ça ressemble quand même forcément au début d'une crise et des subprimes. Il ne manquerait plus que l'on apprenne que le Crédit Suisse avait vendu des produits leveraged à 2 de la dette sur l'immobilier commercial ah oui non mais ça c'est pas vrai ils sont plus là ouf la BNS est sauvée et elle n'aura pas à, à intervenir avec le conf le Conseil fédéral et les forces d'intervention spéciale de la Finma bref c'est la merde sur les banques régionales et c'est la merde sur le secteur immobilier commercial mais ça on savait que ça allait venir mais bon Mis à part ces menus détails, il ne fallait pas oublier qu'hier soir, c'était la soirée baisse des taux en mars, qui battait son plein à la Fed. Powell est arrivé en fin de journée pour nous expliquer que leur vision de la suite, euh, je vous préviens euh, tout de suite, si vous avez lu cette chronique jusque-là pour m'entendre dire que la Fed va baisser les taux en mars, vous allez le regretter. Donc Powell a laissé entendre que l'économie allait de mieux en mieux et qu'il avait fait, a fait preuve d'une belle résilience ces derniers temps. En revanche, il a aussi laissé entendre que la baisse des taux n'était pas encore prévue à l'agenda, bien qu'il n'ait pas non plus complètement exclu la possibilité. En résumé, la Fed a conservé les taux là où ils étaient pour la quatrième fois consécutive et a déclaré vouloir obtenir plus de certitude sur le fait que l'inflation va baisser à 2% avant de couper dans le gras. Pour faire simple, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble a priori exclu de voir monter les taux encore plus haut. Mais que la mauvaise nouvelle soit « Pour que les taux baissent en mars, il faudrait un miracle. » Ou alors il faudrait magouiller les chiffres du CPI, ce qui n'est pas encore complètement exclu non plus. En conclusion, si nous restons objectifs, il est peu probable que l'on puisse ramener le CPI en direction des 2% de manière évidente dans les 40 jours qui nous restent avant le prochain FOMC Meeting. Mais il n'y a quand même pas loin de 45% des experts qui croient que c'est encore possible. En même temps, si ces gars venaient à renoncer à leurs convictions, ça voudrait aussi dire que la hausse de ces trois derniers mois était à peu près aussi crédible que quand Bruno Le Maire parle d'économie. Bref, les marchés ont passé un sale quart d'heure aux USA et l'Europe reste plutôt accrochée au plus haut de tous les temps après les chiffres explosifs de la croissance en Allemagne et en France, qui prouvent encore une fois que cette daube d'Union européenne ne sert à rien. Ce matin, l'Asie va dans tous les sens après avoir, mis devant le fait accompli, avoir été mis devant le fait accompli que la Fed ne baissera pas les taux tout de suite et que les taux élevés pourraient rester parmi nous encore un bon moment. Le Japon reste est donc en baisse de 1%, Hong Kong remonte de 1,3%. Et la Chine ne fait rien. Le pétrole est à 76,14 alors que Biden semble avoir complètement oublié le fait qu'il est censé mettre en place sa vengeance contre les rebelles outis. Il est vrai qu'à voir les vidéos d'hier, il était plus occupé à faire le malin à un Captain America devant les caméras qu'à mettre au point une réplique militaire contre l'Iran. L'or est à 2062 et le bitcoin est à 42 000 dollars. Ça s'en va et ça revient du côté des nouvelles du jour, on parle aussi du bonus de 56 milliards de Musk qui doit occuper la moitié des avocats du pays on décortique en détail le discours de Powell et la conclusion générale c'est qu'une baisse des tours en mars ça va pas être simple, sauf si Harry Potter existe vraiment, et puis pour le reste on partage nos activités en tergiversant sur les chiffres de ce soir, en effet on attend de voir si Apple est capable de mettre fin à sa série de trimestres qui ont vu décliner leurs revenus, on se demande si Amazon a continué sa transformation pour devenir plus efficient dans sa gestion et améliorer sa croissance, et puis Finalement, on est en train de se faire un film, en se disant que peut-être le business de la publicité online que Google a perdu, c'est Meta qui l'a récupéré. On peut toujours rêver. Pendant ce temps, Zuckerberg était devant le Sénat ou le Congrès, j'en sais rien et je m'en fous complètement. Il était devant les sages du gouvernement pour dire qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir mieux protégé les enfants sur les réseaux sociaux. T'as raison, une fois que tu t'es excusé, c'est tout bon, c'est du passé. Euh, bon, les réseaux sociaux, c'est toujours la merde, et on a peut-être plus de raisons de s'inquiéter des réseaux sociaux que d'une 234e version de la nouvelle mutation du Covid. Tout ça pour dire que ce soir, il y aura les chiffres de cette équipe, et euh, que ça devrait nous occuper jusqu'au non-farm payroll de demain. On notera encore qu'il y a eu des bons chiffres du côté de Qualcomm qui a surfé sur la vague de la thématique de l'intelligence artificielle mais ça ne fait plus vraiment recette. En tous les cas, pas durant les publications des chiffres du trimestre puisque le titre ne faisait rien. Hier soir, on aurait dit Microsoft. En ce qui concerne la macro, on a déjà eu droit aux chiffres non officiels du PMI chinois qui étaient meilleurs que les chiffres officiels alors que le gouvernement chinois annonçait une contraction de l'économie via ces chiffres. Le cake scene PMI montrait une expansion reste donc plus qu'à choisir notre camp. Pour le reste, il y aura les PMI manufacturés en France, en Allemagne et en Europe. Et puis il y aura aussi le chômage en Europe, le CPI en Europe et Madame Lagarde qui parlera. Aux USA, on aura les jobless claims comme tous les jeudis et ça nous chauffera pour les NFP de demain. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,2% parce que nous sommes rassurés sur le fait que la Fed va baisser les taux un jour. Mais on ne sait pas exactement quand, mais au moins ils vont les baisser. Et puis on se dit que ça devrait bien se passer du côté des autres Magnificent Seven. En théorie, parce qu'en théorie, tout se passe toujours très bien. En théorie, même les Boeing 737 volent sans problème. Et en théorie, Musk toucherait l'argent qu'on lui doit. Et il ne devrait plus se battre pour être l'homme le plus riche du monde. C'est une excellente journée et on se voit demain pour conclure cette semaine passionnante en espérant que les chiffres des NFP vont nous apporter une baisse des taux en mars puis cinq autres baisses consécutives dans la foulée. Elle est pas belle la ville Allez, à demain.